0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Moin um Neun, dem Business-Schnack mit Laura und Gretel. Und ich schnack heute rüber nach Hamburg äh, in meine alte und immer noch Herzensheimat, denn dort sitzt Debo oder Deborah, je nachdem, da können wir noch drüber schnacken. Debo Hucht aus Hamburg und ist heute unser Interviewgast. Herzlich willkommen, Debo.
1: Hallöchen und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Sehr gerne. Hallöchen ist ja jetzt nicht der klassische <lacht> Schnack in Hamburg, würde ich mal sagen. Da, also da hättest du dich ja bei Moin um neun, jetzt hier mal schön mit Moin gleich rein, rein graben können in die Herzen. Das stimmt. Also
1: Moin an dieser Stelle, ein herzliches Moin
0: aus Hamburg. <lacht> genau, das muss auch gleich so geschnackt werden. Wie schön, dass du da bist. Ich werde dich einmal in meinen Worten vorstellen, weil ich könnte mir vorstellen, dass die eine oder andere Hörerin noch nicht genau weiß, wer du bist oder noch gar nicht weiß, wer du bist, was sich gleich ändern wird. Ähm, Und dann hast du aber auch die Möglichkeit zu ergänzen oder zu korrigieren oder ähm, auszuradieren, was ich vorher gesagt habe. (lacht) (lacht) Also Debo, ähm, Debo und ich kennen uns jetzt schon eine ganze Weile und auch ziemlich gut. Das gebe ich ja immer hier mit rein, weil ich das spannend finde. Manche Menschen treffe ich ja das allererste Mal in meinem Leben in diesem Podcast. Dann ist das immer wie ein Blind Date. Und manche Menschen kenne ich aber schon sehr gut, wie zum Beispiel Debo, weil wir schon eine ganze Weile miteinander arbeiten und durch dieses Online-Business laufen zusammen. Debo mhm. ist meine, unsere Fachfrau. Ähm, Debo war lange bei uns auch bei, in der Mastermind Smash It. Ähm, und Debo ist die Fachfrau dafür, dass deine Webseite und zum Beispiel dein Blog oder andere Dinge, die du auf deiner Webseite gerne teilen möchtest, bei diesem großen, bei dieser großen Suchmaschine mit dem G am Anfang auch wirklich mal gefunden wird. Und das vielleicht sogar auf der ersten Seite und nicht irgendwo auf Seite 14. Und das bedeutet, dass Debo Fachfrau ist für SEO, also für dieses weltberühmte SEO, was viele Menschen uns raten, was wir alle tun sollten und sich doch auch sehr viele Menschen davor sträuben, das zu tun. Und... Du hilfst Frauen, selbstständigen Online-Unternehmerinnen, aber auch anderen wahrscheinlich nicht nur online, in die Sichtbarkeit. Und zwar nicht auf Insta oder Facebook, sondern eben mit ihrer eigenen Webseite.
1: Yes, Ähm, das Intro gefällt mir schon sehr gut, (lacht) muss ich sagen. (lacht) Ähm, Ganz genau, ich helfe Solo-Selbstständigen und auch ähm, Unternehmen. Das sind sogar auch Männer. Ich arbeite auch mit Männern. Das ist ja manchmal ungewöhnlich. (lacht) Ähm, und ähm, helfe diesen Menschen und Unternehmen dabei, eben nachhaltig sichtbar zu werden. Das ist mir immer noch ganz wichtig, weil ähm, das Thema Suchmaschinenoptimierung ist ja zum einen, wie man in dem großen G sichtbar wird, aber zum anderen auch, ich sag mal so, es ist eigentlich ein Stück weit auch Sichtbarkeit für Faule, in Anführungsstrichen. <lacht> und ähm, äh, auch so Sichtbarkeit für die, ähm, die vielleicht auch so ein bisschen, ich sag mal, introvertiert sind oder nicht ganz so doll auf die Kacke hauen, wenn ich jetzt das Wort Kacke sagen darf. So <lacht> Unbedingt. <so>. <lacht> oh. <lacht> genau. Ähm, ja, weil ich, ähm, ne, ich weiß es ja selber, ähm, ich bin ja selber auch auf Instagram zum Beispiel aktiv und auch auf LinkedIn so semi-aktiv und merke immer, ja, das ist schon, schon cool da zu sein, da trifft man auch Menschen, die wichtig sind für das Business, aber ähm, die, die Menschen über meine Website oder über meinen Blog, die kann ich in meinem Tempo erreichen, über das, was ich wirklich sagen will. Und dann muss ich nicht in Anführungsstrichen irgendwie tanzen oder so Bro-Marketing machen, wie auf LinkedIn manchmal zu sehen ist. Also es ist eher so, ich finde daran so super, dass man die Zügel selber in der Hand hat und das so nach seinen eigenen Regeln weitestgehend ja, gestalten kann. Da werden jetzt viele aufschreien und sagen, SEO ist ja nichts für Faule und das sind auch nicht meine eigenen Regeln, sondern das ist immer Google und vielleicht können wir da im Laufe dieses Podcasts ein bisschen Licht ins dunkle bringt.
0: <lacht> Unbedingt. Du hast jetzt schon viele Dinge genannt, die mir, die mein Gehirn sozusagen gleich haben äh, auf gewisse Art und Weise entgleisen lassen, weil ich <lacht> ganz viele Richtungen gehört habe, über die wir jetzt sprechen können. Und das ist ja immer sozusagen der Job der Interviewerin, jetzt zu überlegen, welchen Faden schnappen wir uns zuerst. Yes. Ähm, sehr spannend finde ich ja das Thema Nachhaltigkeit, oh, wie ja. wahrscheinlich auch die anderen anderen wissen. Und da haben wir beide auch, speaking behind the scenes, noch ein ein sozusagen privates Hobby. Da kommen wir nochmal ganz am Ende von diesem Podcast drauf zu sprechen, ähm, was es damit auf sich hat. Aber im Business, speaking about Nachhaltigkeit im Business. Ähm, was du gerade gesagt hast, finde ich super spannend. Und zwar ähm, so das Thema Halbwertszeit von Content okay. oder ähm, Ich glaube, dass es viele Menschen, die uns zuhören, auch so geht, dass wir irgendwie Sachen produzieren und, was weiß ich, ein Real machen und sitzen wir vielleicht doch drei, vier, fünf Stunden da irgendwie dran, weil wir nicht zufrieden sind oder ähm, ganz viel Content produzieren und letztendlich es sich so anfühlt, als würden wir sozusagen in den Wind rufen und es kommt super wenig zurück, was ja auf Dauer (lacht) mega frustrierend ist. Mhm. Was sagst du, wo kann da und für wen kann SEO da eine Unterstützung sein vor allem? Also wo ist so der Ansetzungspunkt? Wenn wir jetzt mal vielleicht ausgehen von einer Zuhörerin, die vielleicht gerade gründet oder noch so in den ersten ein, zwei Jahren ist, vielleicht noch nicht super viele FollowerInnen hat, vielleicht noch keine riesige E-Mail-Liste. Wo ist so ein Anknüpfungspunkt mit SEO überhaupt?
1: Also SEO setzt immer da an, wo Menschen ein Bedürfnis haben. Und das finde ich eigentlich so schön an dem Thema Suchmaschinenoptimierung, weil... Ähm, jetzt mal Google und Co. ausgenommen. Ähm, Es geht ja immer am Ende darum, Menschen mit einem Bedürfnis, mit einer Suche, die diese ähm, ne, Suchbegriffe eingeben oder die eben eine Frage haben, die das in das Internet schreiben sozusagen, die abzuholen. Ne? Also auf die, die Fragen und die Bedürfnisse und auch die Painpoints, wie man so schön sagt, einzugehen und die abzuholen. Das heißt, eigentlich ist Suchmaschinenoptimierung für jeden, jede gedacht oder gemacht, die ein Thema bedient, das eine Nachfrage hat und das ist ja im besten Falle jeder von uns. Wobei ähm, Suchmaschinenoptimierung auch so seine Grenzen hat, ähm, wenn man jetzt ähm, totaler, ich sag mal so Künstlerin ist oder eine ganz neue Methode hat in irgendwas oder so völlig, ähm, ich sag mal so in so einem inspirierenden, ähm, künstlerischen, kreativen Kontext unterwegs ist, weil ähm, es SEO funktioniert immer nur dann eben, wenn es schon eine ganz konkrete Nachfrage gibt, auf die man eben reagieren kann. Das heißt, ne, bei mir ist ganz klassisch so, wie werde ich sichtbar in Google? Daraufhin kann ich antworten. Ne? Wenn jetzt jemand aber sich inspirieren lassen will und äh, Bilder malen möchte oder was ist die Trendfarbe 2025, da wird, ähm, da wird SEO kaum eine Antwort drauf haben und du dann eben auch nicht oder äh, die Menschen da draußen eben auch nicht. Ne? Das ist dann immer so ein bisschen die Sache. Aber... Ähm, sobald du ihr da draußen ein Angebot habt hast, dann ähm, das reagiert ja hoffentlich auf ein Bedürfnis oder Bedürfnisse von Menschen und das kann man ganz gut ansteuern und abgreifen. So Mhm. würde ich sagen. Und nochmal so in Bezug auf die Business-Anfängerinnen, ich weiß, am Anfang denkt man, oh Gott, ich brauche eine Website, ich brauche irgendwie einen Social Media Kanal hier und da und Fotos und was. Also ähm, fangt ruhig klein an. Ähm, es muss noch nicht der große Wurf sein, erstmal eine ordentliche Website irgendwie, das sind ja nur am Ende drei Seiten, die man da braucht, eine Startseite, eine Über-mich-Seite, vielleicht eine Angebotsseite, die beschreibt, was man tut oder was man verkaufen möchte oder was man, wem man helfen möchte und ähm, die dann ganz gezielt einmal überarbeiten und sowas wie ein Blog oder so, gerne im zweiten Schritt, Mhm. Ähm, wobei vielen das Blogschreiben einfacher fällt, als jetzt eine Webseite zu texten, muss man auch sagen.
0: Absolut, ja, das Website Texten ist ja, glaube ich, bei vielen dann im Gehirn schon eher als Marketingmaßnahme und das ja. auch eher als Selbstausdruck, so nehme ich es häufig wahr, weswegen dieser Selbstausdruck vielen leichter fällt, aber das Marketing, da kommen wir ja wiederum schnell in die, in die psychologische Ecke, ähm, dann eben vielen schwer fällt. Apropos Schwerfallen, was <lacht> glaubst du denn? Ähm, warum finden so viele Menschen seo so sexy? Ja, ähm
1: ich glaube, <lacht> oh Mann, das ist so bitter zu hören, das ja. eigene Thema
0: ist unsexy. Viele aber, äh, Menschen finden das, ja. Das ist, ja ich, ich, mein, kann, ich kann es ja. gut verstehen. Also, über Absolut. psychologische Dinge zu sprechen finden auch viele so richtig, ja. oh Gott, muss ich da jetzt drüber reden? Also ja. I feel you. Ja.
1: Und eben das ist so ein bisschen wie mit Steuern oder so. ne? Oder Zahnarztbesuchen, die sind unsexy, aber man macht es, weil es gut ist für einen. Mhm. Und so ähnlich ist es auch mit SEO, denke ich. Und ich glaube, warum viele so eine Sperre im Kopf, wie Guido Maria Kretschmann mal sagt haben, ist, ähm, dass es was mit Technik zu tun hat mhm. und, und ein bisschen vielleicht auch mit Mathe. Und da kommt es dann oft so, ähm, sehe ich das ganz oft bei Menschen, da geht wie so eine Wand runter hinter den Augen und dann merkt man, oh, da ist wirklich wie so ein inneres Aufbäumen dagegen. Und dann, ähm, genau, ist halt viel meiner Arbeit gerade am Anfang, ist so, ähm, auch die Menschen so, ich sag mal, zu motivieren ihnen zu zeigen, es funktioniert und das wiederum motiviert dann total. Ne? Wenn dann die ersten Leute sehen oder die die Menschen, die ich betreue, dann sehen, ja, die die ersten Kundinnen kommen über die Website oder über einen Blogartikel, kriegen sie Interviewanfragen oder so, dann ähm, geht es total ab und dann ist man auch wie in so einer, das ist das macht dann auch süchtig, finde ich. <lacht> Andere <lacht> durchaus auch, aber es, es hat erstmal so eine, ich sag mal, eine technische Komponente, man muss dahinter kommen und von daher ist es so, ja, würde ich sagen, die Hürde ist so ein bisschen höher als jetzt bei einem, bei, bei vielleicht sowas wie Instagram oder sowas, ja sehr auf dieses spielerische, mhm. ähm, schnelle Ergebnisse erzielen, ähm, ja, darauf ja. angelegt ist. Und bei Suchmaschinenoptimierung, ich höre immer, bei meinen Kundinnen bewegt sich meistens schon nach zwei, drei Wochen was. Mhm. Ähm, das kann ich aber nie versprechen. Ich sage immer, drei bis sechs Monate muss man daran arbeiten. Und das ist natürlich wenn man auf Instant Gratification aus ist, wie bei ja. ne, Instagram, drei Likes oder 500 Likes in der ersten Sekunde, dann denke ich so, ja, das ähm, wirst du halt nicht haben bei SEO. Bei mhm.
0: Voll. Ich glaube auch, dass dieser Gamification-Faktor da gar nicht so zu unterschätzen ist, weil wir ja doch jetzt so die Generation und Zeit sind, die doch sehr daran gewöhnt sind, dass schnell irgendwas zurückkommt. Alles hat sich ja, alles ist schneller geworden. Ne? Also ja. wenn wir irgendwie bei WhatsApp uns hin und her schreiben, kriegen wir schnell eine Reaktion. Meistens klingt es blinkt irgendwie auf, Wir kriegen ein Like. Wir kriegen und wenn nicht, fühlen wir uns ja häufig auch schon irgendwie schlecht, was ja auch echt ähm, ja psychologisch betrachtet nicht so äh, wertvoll ist als Entwicklung. Und da kann ich mir schon auch vorstellen, dass es einfach nicht so nicht so schnell so ein Belohnungssystem anspringt, wenn wir uns an SEO setzen. Das ist, wir müssen halt erst in die Arbeit gehen und ernten ja. später. Also SEO ist so mehr Säen. Ne? Also ja. es ist so wie <lacht> im Garten erstmal aussäen. Das dauert ja auch eine Weile. Ja. Und, dann und es dauert
1: seine Zeit, ja. genau. Und ja. ähm, was ich aber auch immer den Menschen mitgebe, die mit mir arbeiten oder das überlegen, ist, dass ähm, das, was dann zurückkommt, hat meistens einen viel größeren Impact Also wenn du in deinem Bereich dann auf Seite 1 rankst oder mit deinem Angebot oder vielleicht auch mit einem Blogbeitrag, der dich als Expertin herausstellt, ähm, dann sind ja die Anfragen, die darüber reinkommen, mehr als nur ein Like-Wert, sage ich jetzt mal, wenn du natürlich irgendwie mega gut verkaufst auf Instagram oder woanders. Ähm, dann ist das natürlich auch was wert, wenn du dein Produkt mit einer Story verkaufen kannst, ist das super, aber nicht alle können das mhm. und wenn du eine Anfrage bekommst über deine Website, ist die meistens schon sehr, ich sag mal, sehr wertvoll und hat einen hohen, ja, also hat einen hohen Gegenwert, also da es lohnt sich, diese Mühe zu gehen und diesen mühenvollen Weg zu gehen erstmal, diese Hürden zu nehmen und dann, mhm. ähm, genau, dann kann man viel, viel ernten.
0: <lacht> ja, aber dafür müssen wir eben auch, das wissen wir alle, ja. den Boden beackern und sehen und so weiter und Geduld haben und Licht und alle möglichen Verhältnisse checken. Also es ist wahrscheinlich im Business genauso. Also, was, trotzdem ist es ja irgendwie für viele eine Hürde, sich da so richtig anzusetzen. Vielleicht liegt es auch daran, dass viele Menschen, also ich ist jetzt einfach mal so eine Hypothese, dass viele ähm, Menschen, vielleicht auch vor allem viele Solo-Selbstständige, zum Beispiel gar nicht so genau wissen, wo sie ranken bei Google und womit eigentlich. Also, weil ich kann mir vorstellen, wenn du einen Insta-Account hast, dann weißt du halt auf einen Klick, wie viele FollowerInnen du hast, so zum Beispiel. Und auch wenn das halt am Anfang nur 133 und irgendwann 274 sind, siehst du es halt mit einem Klick und das ist halt irgendwie eine Zahl. Ähm, Wenn ich jetzt sagen müsste, wo ich mit meiner Webseite Laura Roschewitz irgendwo ranke, keine Ahnung, weil ich ähm, irgendwie auch verschiedene Dinge im Angebot habe und weil ich... ähm, Mhm. Ja, vielleicht habe ich da auch einfach zu wenig Idee von.
1: Mhm. Und es ist ja auch immer so, das siehst du ja auch nicht einfach so, dafür brauchst du ja ein Tool ne? mhm. meistens. Und das Tool ist dann auch wieder eine Hürde, weil das musst du in der Regel bezahlen oder du musst zumindest so ein Probeabo abschließen und dann weiß man gar nicht, welches ist das richtige Tool dafür. Und ähm, genau, also es gibt auf jeden Fall ein paar mehr Hürden als jetzt in Social Media, weil die sind ja eher so zum Selbermachen. Mhm. Ähm, bei SEO ist es so ein bisschen... Man kann viel
0: selber machen und manche Dinge, da braucht man einfach ein bisschen Hilfestellung, würde ich sagen. Wobei, was was mir ja auch immer wieder auffällt und uns auch, Gretel und mir, in unserer Arbeit, dass halt sehr viele Menschen dann sehr viel Zeit in ihr Social Media stecken <lacht> und da ähm, vielleicht so ein Gefühl haben von, dass es umsonst. Aber da sind wir ja auch immer ein bisschen streng, weil... Letztendlich ist ja unsere eigene Zeit auch mit einem Wert mhm. bemessen. Also, wenn ich jetzt wirklich, ähm, das sehen wir auch häufig bei Websites, dass dann die Heilpraktikerin auf einmal zur Webdesignerin wird und ein Dreivierteljahr an ihrer Website rumdoktort, ähm, weil sie denkt, ja, das Geld, die 2.000, 3.000 Euro, vielleicht spare ich mir für eine Startseite, mhm. sozusagen um mal loszulegen, wobei sie natürlich dann vielleicht wochenlang dran sitzt und ähm, da ja eigentlich auch in der Zeit eigentlich als vielleicht Heilpraktikerin arbeiten sollte. Also da geht's, äh, gehen bei mir zwei
1: Richtungen auf im Kopf und da ist das eine, ist zu sagen, ähm, einfach mit dem, mit dem kleinsten Produkt nach draußen gehen. Ne? Also im Prinzip wirklich. Ähm, Startseite, Angebot über mich Seite oder ich hatte bis vor einer Woche ungefähr immer einen One-Pager, da war alles drauf auf einer Seite, keine Unterseiten, dann habe ich irgendwann einen Blog dazu genommen und auch Landing-Pages und jetzt habe ich es erst umstrukturiert, also man muss immer gar nicht den ganz großen Wurf von Anfang an machen mhm. ähm, und das zweite ist eben, wenn man merkt, man verbringt <lacht> mehr Zeit mit dem Arbeiten am Business als äh, im Business, sollte man sich durchaus Unterstützung holen. Ne? Also ähm, ja. Geht mir ja genauso. Wenn ich merke, also alles, was technisch ist, an der Website gebe ich auch gerne ab. Ähm, und ich habe schon immer Ahnung davon, ne? was gemacht werden sollte oder wie es geht. Ähm, da ist eben SEO auch eine gute Schnittstelle zwischen, ich sag mal so, zwischen Technik, Design und ja, Text. <lacht> <lacht> und ähm, da... Ähm, ja, einfach abgeben, was abzugeben geht. Ne? Oder es gibt ja auch Kurse, wie man das machen kann. Also sich da wirklich irgendwie Unterstützung holen, dass man halt nicht zu lange damit rumhühnert, wie man so schön sagt in Norddeutschland. <lacht> <lacht> rumhühnert. rumhühnert.
0: <lacht> was würdest du denn jetzt sagen? Jetzt sind wir gerade an so einer guten, in meinem Gehirn auf jeden Fall einer guten Kreuzung gelandet, wo es vielleicht mal ganz spannend wäre, einmal den Scheinwerfer dahin zu richten, wie du arbeitest. Also wie begleitest du denn ganz konkret, Menschen wie mich, also Selbstständige, die ein, zwei Themen haben, die sie in die Welt tragen wollen, ähm, mit SEO. Auf welche Art und Weise tust du das?
1: Mhm. Ja, da arbeite ich auf zwei Wege im Prinzip, äh, eventuell auch drei, bald. ich arbeite dran. Und zwar ist das eine, ähm, ich übernehme alles, was ähm, so ne, Strategisches angeht. Also mhm. ich entwerfe eine Keyword-Recherche, ich entwerfe einen Actionplan sozusagen. Was sind so die Dinge, die du tun solltest, connecte mich mit der Technik, mit dem Design, mit den TexterInnen Mhm. und ähm, im Prinzip manage das ganze Projekt und äh, mache dann auch Relaunches oder so Refreshes von Webseiten Mhm. Ähm, und dann gibt es auch die Möglichkeit, ähm, dass ich coache bzw. mentore, Mhm. da nehme ich dich oder wen auch immer an die Hand und ähm, wir besprechen in mehreren Sessions so, was sind die Themen, was ist dir wichtig und bei Umsetzen, also alles, was irgendwie ich sonst machen würde, Recherche und ne, auch so die letzten Entscheidungen, da gebe ich halt Hilfestellung, aber ich bin nicht so, ich berate eben nicht. <lacht> ich sage nur, das sind deine Möglichkeiten, das ist das Ergebnis und dann das ja. eine Münze oder <lacht> entscheide aus dem Bauch heraus und dann ist das eben das. Und das dritte Feld, woran ich arbeite, ist an diesem Selbstlerner, ähm, weil ich auch viel als Dozentin unterwegs bin und merke, da gibt es eben ja, gute, gute Möglichkeiten, das auch so zu lernen oder Menschen beizubringen. Mhm. Und da bin ich aber noch nicht ganz schlüssig,
0: ähm,
1: was es am Ende wird, wahrscheinlich ein Gruppenprogramm.
0: Okay, also, also aktuell ja. vor allem die Möglichkeit zu sagen, Debo, bitte nimm yes. <lacht> es, mach es, sag mir am Ende, was ich tun soll, was ich umsetzen soll, was mein Team umsetzen darf oder sozusagen ähm, an die Hand genommen werden und erklären, guck mal, guck mal da und hier und klick das und mach das und das ist meine Empfehlung und zusammen sozusagen da durchzugehen. Genau. Cool. Ja, genau. Die Zeit rennt ja immer hier im Podcast und ja, unseren Hörerinnen und Hörern, vor allem Hörerinnen, ähm, sozusagen das Versprechen gegeben, dass wir mal gucken, dass wir die Zeit nicht überstrapazieren, mhm. weil Zeit ist ja für uns Unternehmerinnen auch super wichtig. Aber ich möchte noch zwei Dinge thematisieren und das Erste ist, das hast du vorhin auch kurz ange, ähm, angeteasert und zwar so das Thema, was wir ja gerade viel zu Social Media hören, dieses Du musst so funktionieren wie der Algorithmus, ähm, aber auch dieses Ja, und du bist super abhängig von wem auch immer, dem Metakonzern. Ähm, und da kann man jetzt wahrscheinlich genauso mit dem großen G irgendwie diskutieren. Andererseits hast du ja vorhin auch gesagt, du kannst dich ein Stück weit unabhängiger machen, wenn du eben ja deine Webseite auffindbar machst und nicht so sehr abhängig bist von Algorithmen. Was ist denn da so dein Blick? Vielleicht auch ein kritischer Blick, aber auch ein ehrlicher Blick drauf. Was kann SEO da besser Oder was was bringt es mir sozusagen mehr? Inwiefern kannst du mich vielleicht unabhängiger machen? Ja,
1: also das stimmt. Man ähm, sagt ja oft, wir machen das jetzt so, weil Google es möchte. Mhm. Und da ist es so, da versuche ich auch immer mit meinen Kundinnen dran zu arbeiten, weil es ist halt natürlich ein Stück weit so, weil Google eben das Vehikel ist. Aber am Ende geht es ja immer darum, ähm, was mögen die UserInnen am anderen Ende. Also am Ende sind das ja meine potenziellen Kundinnen. Ähm, Und es ist schon so, dass die ganzen Google-Updates in den vergangenen Jahren immer in die Richtung gezeigt haben, die User-Experience muss immer besser werden, die Leute müssen sich schnell zurechtfinden, die Seiten müssen schnell laden und der Inhalt muss ihnen wirklich ähm, helfen. Und wenn wir die Entwicklung sehen von Google früher, weiß ich noch, in meinen Anfängen, da hat man einfach so 5000 Mal das Keyword auf eine Seite geschrieben und irgendwie <lacht> links eingekauft, irgendwelche Pixel-Grafiken verkauft mit links drauf, also richtig schlimm. Und jetzt geht es ja wirklich hin zu Qualität. Mhm. Das letzte Update war das Helpful-Content-Update, also wirklich, ne, das Content muss Mehrwert haben, muss ähm, am besten persönliche Erfahrungen drin haben, umfassend sein ähm, und eben all das einem bieten oder den Menschen da draußen bieten, was sie suchen. Ja. Und, ähm, und klar, ne, hat Google eine irre Macht, weil das einfach einen großen Marktanteil mhm. hat. Es kommen aber andere Suchmaschinen auch. Und am Ende ist es ja auch immer ein bisschen, wie bedienen wir die Suchmaschinen? Wenn wir eben immer nur Google nutzen, wird Google weiterhin mächtig sein. Mhm. Ähm, und Google selber sagt, dass eine der größten... Ähm, Suchmaschinen eigentlich TikTok ist mittlerweile in der Gen Z. Also man Mhm. muss auch gucken, was macht eigentlich, was mache ich eigentlich in zehn Jahren mit Suchmaschinenoptimierung? Bewege ich mich da noch auf Websites oder ähm, bin ich eigentlich auch in Social Media unterwegs? Weil man merkt schon, da ist schon ein Shift dahin. Das heißt, ähm, ja, es bewegt sich eben und man bewegt sich mit. So, das ist das. Was ich aber immer denke, ist, ähm, auch können, im Hinblick auf Social Media, was halt total gut ist, ist, wenn man zum Beispiel das so kombiniert, dass man eben Blogartikel schreibt mit, weiß nicht, 20.000 Tipps, wie du besser im <lacht> SEO wirst und den dann, ich sag mal, so häppchenweise auf Social Media teilst. Ne? Das kann man ja machen, indem man aus einem Part ein Reel macht, aus einem anderen Part ein Karussell post. Also man kann wirklich sagen, okay, man steuert das Ganze über den Content Hub, der dann vielleicht der Blog ist. Und daraus ähm, zieht sich dann eben der Content auf den anderen Social-Media-Plattformen. Das heißt, dass man so ein bisschen, ich sag mal so, ähm, dem Ganzen so eine leichte Handbremse verpasst und sagt, Mhm. man muss nicht jeden Tag äh, auf Instagram rumtanzen und sich irgendwas aus den Fingern saugen. Besser, Mhm. man denkt einmal den Content durch und sagt, okay, was hilft wirklich UserInnen? Mhm. Ähm, Und was ist eben auch messbar? Was hilft denen gut? Was kann ich... Ne, was weiß ich, was kommt bei den Leuten an und daraus dann eben Social-Media-Postings machen. Also den Spieß ein bisschen umdrehen, so würde ich das sehen. Und da ist mhm. nämlich die Halbwertszeit ja bei Blogartikeln ist ja jahrelang. Also zum Beispiel, mhm. ich hab, bin ja auch Gartenbloggerin. Und da ist es so, ähm, da sind manche unserer Artikel, die sind vor fünf Jahren online gegangen mhm. und die ranken und ranken und ranken und bringen uns einfach ganz viel Traffic und ähm, ein Insta-Post dazu, also ich kann jede Woche dazu einen Insta-Post machen, weil die Leute mhm. das gar nicht sehen, durch den Algorithmus vielleicht aus, nicht ausgespielt bekommen, weil sie es auch vergessen. Mhm. <lacht> ähm, man, man surft ja auch anders, sage ich jetzt mal, oder konsumiert ja. Medien anders. Ne? Auf einem Blog will ich wirklich lesen und gucken und mir ne, Step-by-Step-Sachen anschauen und so. Mhm. Oder vielleicht auch nur das persönliche Lesen. Und beim Insta-Account bin ich halt, ah, ein schönes Bild, ein schönes Video, und dann bin ich aber auch schnell wieder weg, weil es halt... Ja. 50.000 andere Videos an dem Tag liebt, die mir so vor die Nase flattern. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Also ja, und ich finde es immer gut, so bewusst mal einen Schritt rauszugehen und rauszunehmen und sagen, ähm, zu sagen, ja, also was ist mir wirklich wichtig? Ähm, mit wem will ich sprechen? Mhm. <lacht> ähm, und klar, ne, ein Stück weit müssen wir uns bewegen, weil sich eben die Medienlandschaft anders gestaltet. Aber wenn man so, ich sag mal, eine Grundfeste hat ähm, und sich ja auf dem Blog seinen Raum nimmt, dann mhm. ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass das gut abfärbt auf den Rest der Social-Media-Kanäle, die man so bespielt.
0: Das heißt, du plädierst sozusagen dafür, dass man einen festen Content Hub hat, wo man sich auch in die Tiefe geht und wo man wirklich einen Mehrwert schafft und daraus dann lieber Häppchenweise sozusagen in diese schnelllebige Katzenvideo Bubble boostet, äh, <lacht> <lacht> anstatt sozusagen da anzufangen. Und das kann ich nur insofern unterstützen, dass in der äh, im Ingenieurzentrum, wo ich ja auch ähm, sozusagen eine wichtige Rolle einnehme, wir wirklich dasselbe mit Blogartikeln, aber auch mit ähm, zum Beispiel YouTube Videos haben, die einfach viel länger immer noch jeden Monat geklickt werden, obwohl sie schon Jahre alt sind, also sich einen Ort zu suchen, ähm, an dem wirklich Content auch, ja, länger haltbar ist. ist glaube ich super wichtig und du hast es eben schon angesprochen und so komme ich zum Abschluss nämlich noch mit etwas etwas Persönlichem denn ich weiß dass du ja quasi nicht nur blogst des reinen Businesses wegen sondern auch eben einer gemeinsamen Leidenschaft nachgehst denn wir sind ja beide Gärtnerinnen und ähm, yes. große Fans des ähm, der Nachhaltigkeit des Gemüseanbaus des äh, in der Erde wühlens erzähl doch mal von deinem Projekt dort was machst du da? Was hast du mit dem Garten am Hut? Also,
1: ähm, wo fange ich an? Also seit mh, fast sieben Jahren haben mein Mann und ich einen Kleingarten zusammen, mittlerweile auch mit einem kleinen Kleingärtner. Also wir sind Eltern geworden, vor drei Jahren fast. Und ähm, haben schon vorher mal gemerkt, äh, mein Mann ist auch aus der Medienbranche und wir brauchten irgendwas Handfestes zum Anfassen. Und mit diesem Garten haben wir tatsächlich so ein Projekt gefunden, das uns beiden nicht nur mega viel Spaß macht, sondern auch, ähm, dass uns total gut im wahrsten Sinne des Wortes erdet. Ich kann es nicht überstapazieren. Das ist Wahnsinn, wie ähm, sehr dieses ne, im, in der Erde wühlen, ähm, äh, einfach draußen sein viel mehr als früher und auch ähm, wir bauen halt auch viel selber, also DIY-Projekte, also dieses Entstehen und so, das, ähm, oder Entstehen lassen, das hilft uns total und ähm, bietet für uns einen super tollen Ausgleich zum täglichen Leben, wo wir viel in in (lacht) Zoom-Calls abhängen und auch in diesem Internet sind. Und das ist ein total schöner Gegenpol. Und ähm, genau, also nachhaltiges Leben war uns schon vorher wichtig. Und durch den Garten ist es noch viel mehr gekommen, weil wir zum einen Ähm, ja auch sehen, wie wie lange es dauert, bis eine Tomate reif ist und auch ähm, solche Dinge einfach zu erfahren, wie sind so die Jahreszeiten, also man wird sehr viel, ähm, ja man kommt wirklich so runter und macht sich, also wir zumindest viel mehr Gedanken um so diese ganzen Dinge, (lacht) Mhm. ähm, Klima, Umwelt, alles Mögliche und aber immer in einem positiven Kontext, weil unser Garten ist einfach schön für uns und das ist ein Erholungsort ähm, und gleichzeitig auch eine totale Spielwiese, einmal dort zu sein, aber auch für, ähm, ich habe auch einen Gartenblock oder unterhalte einen Gartenblog. Also mein Mann hilft mir mit der Technik, aber der meiste Inhalt stammt von mir. Ähm, und da haben wir halt gemerkt, ne, oder ich habe da gemerkt, das ist total cool, auch so ein Projekt zu haben, was sich nicht um mein Business dreht, sondern etwas anderes ist. Und daraus entstehen halt so viele tolle Möglichkeiten unter anderem, durch SEO nicht, weil ähm, genau im Oktober kam unser drittes Gartenbuch raus. Also wir sind Gartenbuchautorinnen, mein Mann und ich, und ähm, das schon mittlerweile ja eben dreifach. Und das kam eben alles darüber, dass äh, uns Verlage gefunden haben mhm. und ähm, wiederum so eine Bestätigung meiner Arbeit, ne? dass ich dann sehe, okay, das funktioniert, was ich immer meinen Kundinnen predige.
0: Mhm. Ähm,
1: und ähm, da kann ich eben Dinge ausprobieren, was funktioniert wirklich. Ähm, und auch gerade nach den Updates von Google und so etwas. Und ja, das ist eigentlich ein ein schöner Mix aus etwas wachsen lassen und das irgendwie nutzen.
0: (lacht) Und ich finde halt wirklich, bei mir ist es ja ähnlich, also nicht ähnlich, weil ich keinen äh, Blog darüber habe und keine drei Bücher geschrieben habe, aber äh, ich glaube, dieses Erden, ähm, das verbindet uns beide auch und ich glaube einfach, oder ich bin überzeugt davon, dass es eben auch ein perfekter Ausgleich zu dieser sehr virtuellen Welt ist einfach. Und ich glaube, dass wenn wir dauerhaft gesund bleiben wollen, auch mental alle und so viel in dieser relativ unnatürlichen, äh, diesem unnatürlichen Setting für uns Menschen sind, ähm, wirklich still am Schreibtisch zu sitzen, wir eben auch neue Räume brauchen. Liebe Debo. Sag uns doch noch mal ganz kurz, für diejenigen, die uns jetzt zuhören, die vielleicht gerade im Auto sitzen, äh, die Waschmaschine vollstopfen oder Nudeln kochen, äh, sag doch noch mal deinen ganzen Namen und äh, bitte den, den beliebtesten Weg, wie man dich kontaktieren darf, wenn man jetzt sagt, hey, Debo, super sympathisch, interessiert mich total und jetzt schnappe ich mir dieses bisher-seit-etwas-unsexy-Thema SEO und geh's an.
1: Yes, ähm, genau. Also ich bin Deborah Hocht. <lacht> <lacht> und ich helfe Solosilbstständigen und Unternehmen, dabei sichtbar im Web zu werden. Und wenn du sagst, das ist etwas für mich, dann kannst du mich gerne kontaktieren über deine Website. Über meine Website? Sogar <lacht> über deine Website? Die
0: guckst du dir wahrscheinlich <lacht> dann erstmal an. Deine genau. Website guckst du wahrscheinlich erstmal direkt an und sagst, Absolut. ah, hier sind die, hier sind die Potenziale. <lacht> <lacht> oh Gott. Ähm, genau, über meine Website.
1: dreurele.de d-v-o-i-r-e-l-e. Das ist quasi mein Name auf jiddisch. Hm.
0: Da könnten wir jetzt, wie gesagt, jetzt öffnen sich wieder ganz viele <lacht> Türen in meinem Kopf und die Roche wird es sich vorgenommen, die erstmal zuzuschließen. Yes. denn Vielleicht machen wir irgendwann nochmal Klappe, die zweite. Mhm. Wir werden natürlich deinen Namen und die Kontaktmöglichkeiten in die Show Notes packen. Und ähm, wenn man das jetzt nicht verstanden hat, dann scrollt gerne einmal unter dieser Folge, kurz auf den Text mehr lesen und dann habt ihr schon alle Kontaktdaten, Namen und so weiter und könnt Debo besuchen, folgen und sehr gerne Kontakt aufnehmen. Und oh, yes, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Debo, vielen Dank, dass du hier warst. Ja, vielen, vielen Dank für die, für die
1: Einladung und dieses tolle Gespräch. Ich könnte noch Stunden hier <lacht> ja, verbringen.
0: <lacht> es, ist, es ist das Zeitraum-Kontinuum, hat sich yes. verändert. Ähm, immer wenn man in diesen Podcast-Raum steigt, äh, <lacht> passieren wilde Dinge, ich sag's euch, und ähm, eine halbe Stunde verfliegt, äh, wirklich. Aber Gefühl. wir lassen es für heute mal sein. Vielleicht gibt es ja irgendwann eine zweite Folge. Schreibt uns auch gerne, wenn ihr das spannend findet. Und ansonsten laden wir euch sehr ein, dass ihr uns ein paar Sterne hier lasst, wenn ihr über Spotify hört. Wenn ihr über Apple Podcast hört, dann auch gerne und sehr gerne auch eine schriftliche Bewertung, denn das hilft uns sehr, diesen Podcast weiter in die Welt zu bringen. Und ansonsten hören und lesen wir uns über unsere bekannten Kanäle. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, ihr Lieben. Danke, Debo, und ciao, ciao. Ciao.